0: Dengarkan di mana saya, podcast dari Ustaz Firanda Andir Gia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah, na'hamaduhu, wa nastainuhu, wa nastawfiruhu, wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Wa yahdihillahu falamudhillalahumayudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Asharal umuri muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a'a wa kulla bid'atin zolala'a wa kulla zolala'atin finnam Hadirin hadirat yang Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita dari Kitabul Jami' Karanan Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala
1: Yang termaktub di bagian belakang dari kitab Bulughul Maram
0: Kita masuk pada bab yang ketiga dari Kitabul Al-Jami' Iaitu bab az-zuhdi wal-warai Bab tentang zuhud dan wara uh, Zuhud secara bahasa Arab artinya sedikit ya. Artinya apa? Sedikit Jadi zuhud fit dunia artinya memandang dunia itu sedikit Ya Famah mataul Hayat di dunia, filakhirati illa polin. Tidaklah uh, perhiasan dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya sedikit, hanya sedikit. Jadi seorang dikatakan zuhud jika dia memandang dunia itu adalah kecil, sedikit dia tidak memperbesar dunia dalam hatinya. Dan Syekhul Islam Syekh Miah Al Makhluh menyebut tentang zuhud, dia mengatakan zuhud adalah Tarku malaikat fil akhirah. Tarku fil akhirah, yaitu meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Itu namanya zuhud. Jadi kalau anda ingin tahu anda zuhud atau tidak, <coughs> tidaklah anda bertindak, tidaklah anda berbuat, tidaklah anda membeli setelah anda pikir terlebih dahulu. Ini yang saya lakukan bermanfaat nggak di akhirat? Kalau tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Kalau anda, anda tahu ini negara manfaatnya di akhirat tetap anda lakukan, lakukan berarti anda bukan, anda zuhud. bukan
1: zuhud,
0: tidak berdosa, ya, tidak berdosa tapi bukan zuhud. Zuhud, zuhud itu spesial, derajat, derajat spesial. Derajat. Contoh, Contoh, seorang, dana, 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 ya. misalnya, misalnya dia beli, dia beli mobil, mobil tiga. tiga, padahal istrinya cuma satu. Tiga, <laughs> dia tidak butuh mobil tiga. Mobil tiga buat apa? Ada enggak, enggak faedah, faedah mobil ketiga dia, dia, dia. untuk, untuk, untuk akhiratmu. akhiratmu? Kalau dia tahu enggak ada faedahnya, enggak usah dia beli. Kalau dia bilang ini mobil ketiga buat, dia, 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 dia. buat misalnya buat untuk dakwah, jemput ustaz misalnya, jemput usaha, misalnya ya. untuk ngantar anak-anak ya. ya. yatim, berarti ada ustaz faedahnya ya. di akhirat, maka belilah. belilah. Itu, namanya Itu namanya orang yang ya. zuhud. Dia mau jalan-jalan di misalnya,
1: yang,
0: ya. ajak anak-anak keluarga jalan-jalan ke mana ya. Dia pikir, saya aja anak-anak jalan-jalan ini ada manfaatnya di akhirat enggak? Dia pikir sendiri. Kalau ada manfaatnya, misalnya dia pikir ini membuat saya dekat dengan anak-anak. Anak-anak nanti habis jalan-jalan semangat lagi baca Quran, semangat lagi sekolah. Berarti ada manfaatnya, silakan. Pokoknya sebelum dia bertindak, dia pikirkan terlebih dahulu. Itulah orang namanya zuhud. Sehingga dia tidak menggunakan dunia kecuali seperlunya. Atau dia menggunakan dunia yang benar-benar ada faedahnya. Di akhirat. di akhirat. Saya, saya selalu ingat perkataan Sir ini waktu saya berjalan sama Syekh Shatri. Setiap seksesim saya sampaikan sesuatu dia mengatakan hal yang sahunifil ini Sir bermanfaat nggak di akhirat. akhirat? Dia sering tanya saya begitu. Lagi, <laughs> Sedikit lagi saya, saya ngajak sesuatu. Sir Sek, kata dia bermanfaat enggak di akhirat? Kalau saya bilang bermanfaat langsung di jalan. Kalau saya bilang nggak tahu Sir nggak jadi. Jadi Uh, itulah nama uh, zuhud ya
1: yeah.
0: yeah. dan, dan itu diungkapkan oleh orang-orang ya. dengan mengatakan karena seorang menundun dunia itu kecil, kecil. ya yeah. yeah. karena orang, orang yang tidak zuhud dia yeah. memperbanyak yeah. Dunia, ya. padahal dunia padahal tidak dia ada manfaatnya dia di di, di akhirat ya. memperbanyak aset, aset nomor ini memperbanyak anak ya ada, ada cerita tentang seorang yang dia setiap dapat rezeki dia sering menyumbang sana nyumbang sini nyumbang sini nyumbang sana ya Ada yang tanya, itu mudah sekali nyumbang, nyumbang sana, nyumbang sini, nyumbang Seakan-akan harta, harta tidak ada nilainya bagi. Dia mengatakan, kamu salah. Harta itu sangat bernilai bagi saya. tapi makanya saya tidak mau tahu sembarangan, saya, saya ingin taruh di akhirat. Saya ingin taruh di akhirat. Justru karena harta itu sangat bernilai bagi saya, maka saya ingin taruh di tempat yang aman. Itu di mana? Di akhirat. Saya taruh di sisi Allah Taala. Kata para ulama, kalau ingin menyimpan harta, Benar-benar aman, tidak takut dicuri, tidak takut rusak, tidak takut expire, maka simpanlah di sisi Allah Ta'ala Itu pasti aman, tidak akan diambil sama istri, tidak akan diambil oleh anak Kalau antum di sisi Allah benar-benar aman, itu pasti aset antum yang aman Berarti antum cinta dengan harta tersebut untuk akhirat antum Tapi kalau cinta harta untuk perkara dunia, ya silakan berfoya-foya di dunia ini Dan kita di zaman, zaman sekarang, sekarang ini ya. ya, kita berbicara tentang kalau zuhud ada dua, ada zuhud pilihan, ada zuhud terpaksa. Kalau orang miskin mereka terpaksa zuhud, nggak punya apa apa mau diapain, mau beli mobil nggak bisa, mau ini nggak bisa. Alhamdulillah mereka tidak diuji dengan harta. Ya, ada orang diuji dengan harta. Kalau diuji dengan harta punya uang berlebihan, apakah dia hidup atau tidak? Di sinilah. apa namanya seorang bisa tahu dirinya zuhud atau tidak makanya terkadang dikatakan oleh seorang pada seorang ulama engkau adalah orang zuhud kata ulama tersebut Az-Zahid Umar bin Abdul Aziz yang zuhud itu Umar bin Abdul Aziz kenapa datang dia khalifah harta banyak tapi dia tidak mau ambil berarti dia milih untuk apa untuk zuhud milih untuk zuhud kita sekarang ini susah ya ya saya nggak usah bicara uh, apa level, level antum, saya, antum terkadang level ustaz saja susah, susah untuk apa Zuhud, Zuhud, ya. tidak ya, mudah. Ya,
1: mudah
0: tidak mudah, mudah ya. ya apalagi, apalagi kemudian ya, tinggal, tinggal di, di ibu kota, kota ya, ya seperti ya, ini ya. maka seorang nah, 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 nah. sudah waktunya jumatan, jumatan belum <laughs> cabut aja Jadi kita ini, ini ini pembahasan ya bukan buat antum saja, buat buat saya juga, ya. buat saya juga ya. Jadi, Jadi seorang, seorang ya, terkadang ya, kalau Ustad ya. punya dalil ya, Ustad punya dalil ya, untuk menghalalkan apa yang ya. dia lakukan. <laughs> Contoh, mungkin saya punya rumah besar, misalnya saya ini saya bilang ya rumah besar untuk pertemuan rumah keluarga. keluarga. <laughs> untuk ponakan datang untuk ke rumah, rumah dan benar nah, maksudnya ya, memang ponakan kumpul, kumpul di rumah. Di rumah kumpul, 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 kumpul. Ya saya ada aja saya punya dalil di hadapan Allah insyaallah ya. Ya tapi, tapi maksud selama, saya selama masih selama, selama bisa, bisa ya, ya antum tidak, tidak ya. mengumpulkan nah, dunia ya untuk akhirat maka lakukanlah. Ya. Dise oleh karenanya patutlah kita, kita bahas zuhud suhud, saya sampaikan kepada ibu-ibu ya. Mulailah berpikir zuhud dalam bertindak apapun. Mobilitas tiga pikir tiga dulu, ya. ini ketiga tas ketiga ini manfaatnya manfaat manfaat di akhirat, ayo, ayo, ayo. ada manfaat manfaatnya, manfaatnya nggak? Kalau saya beli, saya beli tas ketiga aja, saya dapat pahala nggak? Itu pikirannya. Aja, kalau ya, kalau ya, nggak ada, ada pahalanya nggak usah beli tas. tas. Ya. Ini, ini tas, tas waktunya, waktunya ganti nggak? Kayaknya masih, masih bagus bapak, ya. Oh sudah nggak layak nanti orang bilang apa? Ya itu lain cerita. Eh kalau masih masih bagus hanya sekedar ganti trendy tahun depan ganti lagi ganti lagi pikir ini ini bukan zuhud seperti itu. Bukan, bukan zuhud, bukan, zuhud. Bukan, ya. Ya. sedikit Bikit, ganti, ganti ini ganti anu. Kalau, kalau tidak perlu tidak usah, usah ganti. Usah, usah, ganti. Nah, nah, nah. Jadi, Jadi sebelum bertindak apapun mikir, ini, bermanfaat, bermanfaat, tidak ini bermanfaat, bermanfaat tidak di akhirat, ini, ini menambah pahala ku nggak di akhirat. Kalau, kalau tidak, tidak menambah pahala di akhirat, maka, maka tidak, tidak usah dilakukan. Kapan kita tahu perkara itu tidak ada faedahnya di akhirat, tetap kita kerjakan. Kita bukan orang zuhud, meskipun tidak berdosa, meskipun tidak berdosa, tapi tidaklah dikatakan seorang itu. Zuhud Makanya Disampaikan oleh saya Uthaymin Kemudian saya Apa namanya Terjemahkan ceramah beliau Beliau mengatakan bahwasanya dunia itu Ibarat seorang Apa namanya Ketoil aja aja Dia perlu, kalau begitu sudah perlu Dia tinggalkan, jangan sampai dimasukkan Dalam apa hatinya Jangan sampai dimasukkan dalam hatinya Bisa jadi, jadi seorang, seorang punya rumah, rumah yang bagus, bagus ya, ya. Tapi dia sebenarnya, sebenarnya zuhud hatinya, hatinya. Dia, dia sekedar bang rumah, bang menyenangkan istrinya, anaknya Jadi, jadi zuhud terhadap harta, terhadap harta tersebut Makanya kalau ada waktu menyumbang dia dengan tidak ragu dia menyumbang hartanya bisa Jadi seorang tidak punya apa-apa tapi hatinya tamak terhadap dunia Meskipun dia tidak dapat dunia tersebut Tetapi benar-benar dunia tersebut ya meliputi hatinya ya. Maka sebenarnya zuhud itu bisa dilihat dari dua sisi Dari sisi zahir. Dan juga dari sisi batin Bantin seorang, batin ya. seorang Bantin bisa nilai zuhudnya dari loh batinnya. Bantinnya. Kalau bantinnya. dia sudah merasa dirinya
1: senang
0: bantinnya, melakukan bantinnya, hal yang tidak bermanfaat, senang main sana, main sana main sini, senang main, bangun, ini, bangun ini bangun, senang, ini, bangun, ini, bangun, senang ini, ini, main hal yang tidak pantas, yang tidak ada faedahnya untuk akhiratnya, berarti ketahuilah dia sudah tidak, dia tidak zuhud, dia tidak zuhud. Adapun al-waraq, al adalah tuharku ma. kat yadur fil akhirah. War adalah meninggalkan perkara yang bisa memberi mudarat, bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Bisa jadi memberi mudarat di akhirat. Yaitu dengan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Itu namanya wara'. Ini syubhat jangan-jangan ini dosa. saya takut deh. Itu namanya wara'. Itu namanya wara'. Itulah bedanya antara zuhud dengan wara'. Zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak ada pahalanya di akhirat. Kalau warak meninggalkan perkara yang dikhawatirkan mendatangkan dosa di akhirat". Bisa dibedakan? Bisa dibedakan? Bisa. Saya ulangi, zuhud adalah meninggalkan perkara yang dikhawatirkan. Zuhud meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan pahala di akhirat, adapun warak meninggalkan perkara yang bisa mendatangkan dosa di akhirat seperti meninggalkan perkara-perkara perkara yang syubhah,
1: Inilah bab ketiga yang
0: dibawakan oleh Al-Hafiz Hajar dalam kitabnya kita al dan beliau membawakan beberapa hadis, kita akan bacakan hadis-hadis tersebut. Yang pertama hadis yang berkaitan tentang masalah al-wara, meninggalkan sesuatu yang bisa menimbulkan dosa di akhirat. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala beliau berkata, "Samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda" wa huwa bi asbu'aihi ila dan Nu'man mengisyaratkan kedua jarinya ke kedua telinganya artinya Nu'man mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nu'man ini sahabat junior Nu'man ini sahabat junior bisa jadi kalau dia meriwayatkan hadis dipersangkakan dia mendengar dari sahabat yang lain tidak langsung dari Nabi tapi dia ingin jelaskan hadis ini saya langsung dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kedua telingaku Mendengar langsung dari lafal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inal halalabayin, bahwasanya yang halal itu jelas, wa inal haramabayin dan yang haram juga jelas, wa mai baynahuma mustabihat diantara yang halal dan haram ada perkara-perkara yang syubhat, yang rancu, yang tidak jelas, yang masih samar-samar. La ya'lamu hunna nas banyak orang-orang tidak tahu hakikat dari perkara yang samar-samar tersebut apakah dia haram apakah dia halal faman ittaqash syubhati faqad istabra'a al wa irdahi barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang syubhat maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga harga dirinya waman waqa'a fi syubhati wa qa'fil haram barang siapa yang menyerumuskan diri dalam perkara-perkara yang syubhat yang tidak jelas Suatu saat dia terjerumus dalam perkara yang haram. Karena i'ar ahaul hima seperti seorang penggembala yang menggembalakan kambingnya di sekitar daerah terlarang. Bukan daerah terlarang, tapi di sekitarnya. Yushiku anjakoh Lama afih. Lama-lama kambingnya akan masuk dalam daerah terlarang tersebut. Alawainnali kulima, kekin hima. Ketahuilah bahasnya setiap raja itu punya daerah terlarang. Alawainahimaullahi mahari moho. Ketahuilah bahasanya Kawasan terlarang di sisi Allah adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghatan ketahuilah dalam jasad ada segumpal daging. Idza salahat salaha al-jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh anggota tubuh. Wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Kalau segumpal daging tersebut rusak maka rusak pula seluruh anggota tubuh. Ala wa hiya al-qalb ketahuilah dia adalah hati. Muttafaqun alaih hadis riwayat Bukhari al Muslim. Al-qalb dalam bahasa Arab artinya jantung. Bukan hati, artinya apa? Jantung, tapi kita sudah uh, Terlanjur bahasa Indonesia bilang apa? Hati, padahal maksudnya Alkolb itu artinya jantung Detakan hati, bukan Detakan jantung <laughs> Ya yeah. Hadis ini saya ulangi Dari Nu'man bin Bashir Di mana Nabi jelaskan bahwasanya Yang halal jelas, yang haram jelas Di antara keduanya ada Perkara-perkara yang musyabihat, yang tidak jelas Ya, yeah, yang banyak orang tidak tahu hakikatnya haram sebenarnya ini yang yang samar-samar ini pun ada hakikatnya dia haram atau dia mubah boleh tetapi tidak jelas bagi sebagian orang oleh karenanya bagi sebagian orang jelas bagi para ulama jelas hukumnya ini halal atau haram tapi banyak orang-orang yang tidak punya ilmu bingung ini halal atau haram ya nah hadirin yang subhanahu wa taala hadis ini sebenarnya umum berkaitan dengan seluruh perkara baik perkara muamalah, perkara uh, hukum tertentu ya. Tetapi kebanyakan kalau orang sudah bicara halal dan haram berkaitan dengan apa? muamalah ya. Masalah makanan misalnya. Yang halal misalnya banyak Yang Ayam halal jelas ya. Apalagi tempe jelas halal. <laughs> Apalagi bubur ayam jadi halal alhamdulillah. Yang haram jelas ya anjing babi ya kucing nggak boleh dimakan tikus nggak boleh dimakan ya kamar ya. nggak boleh diminum ya ini contoh yang, yang 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 haram jelas orang Islam tahu ini uh, haramnya jelas diantara uh, kedua perkara tersebut ada yang tidak jelas ya. sebagian orang tahu sebagian orang nggak tahu ya. Contoh hukum makan buaya. Halal atau haram? khilaf Ya. Yeah. Sebagian ada yang mengatakan halal, sebagian ada yang mengatakan haram ya. Yeah. Di antara yang suka makan sate buaya Ustaz Syafik ya. Yeah. <laughs> Syafik Basalamah suka makan apa? Sate buaya. Saya nggak nggak bisa makan sate buaya. <laughs> Tapi itu bukan dalil, nggak bisa bukan berarti haram ya Tema saya, ini contoh Kenapa ada sebuah ulama mengharamkan Ada sebuah ulama menghalalkan Sebagian ustaz pendemikian, ada yang berpendapat halal mengatakan haram Ini perlu penelitian lagi Saya lebih condong kepada haramnya Saya lebih condong kepada haramnya Kenapa? Karena Yang dihalalkan Adalah Al-Hillumaitatuhu yaitu yang hewan air Waktu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmil ma'ana al-qalila min al-ma'. Afa natawadda'u bi bahr Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya bawa air sedikit air tawar untuk minum. Ya, apakah boleh kami berwudu dengan air laut sementara airnya tersebut sangat asin? Ya, fa in tawaddana atishna." Kalau kami minum berwudhu dengan air tawar tersebut, kami akan kehausan, air akan habis. Bolehkah kami berwudhu dengan air uh, laut? Maka Nabi Wasallam mengatakan, huwat tohuru ma'uhu al-hillu ma'itatuhu. Sungguhnya air laut itu uh, suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Bangkainya halal. Nah, bangkai air laut ini maksudnya apa? Maka kalau seluruh hewan yang hanya tinggal di lautan tidak pernah keluar dari lautan maka itu sepakat para ulama bahwasanya dia halal contoh hiu meskipun dia sangar meskipun dia sadis ya tapi dia nggak pernah jalan-jalan ke daratan ya nggak pernah ya dia selalu dalam laut dalam air maka hewan seperti ini seperti ular laut belut ini semua sesangar apapun selama dia dalam laut maka dia hukumnya apa halal nah para ulama Khilaf tentang hewan yang al Yaitu hewan yang terkadang di lautan Di air, terkadang di darat Seperti singa laut Anjing laut Seperti Kura-kura uh, Seperti uh, Buaya ya, Seperti kepiting ya. Maka ini ada pembahasan tersendiri Wallahualam biswah pendapat yang saya Kuatkan yaitu Hewan-hewan yang tidak Seluruh kehidupannya dalam air Ada yang mengatakan lihat Apa yang mau dominasi Dia lebih di, 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 dominasi di laut atau di darat ya. Seperti itu Ini cara cara memilih Di antara para ulama bagaimana menguatkan Pendapat ini, dia halal atau haram Tetapi yang saya condong Yaitu semua hewan Yang tidak 100% Tinggal di air Maka dianggap saja hewan darat Dianggap saja hewan darat Contoh, kura-kura Kura-kura kadang-kadang kemana? kedaratan. Kalau kita anggap dia hewan darat, maka kalau kita ingin makan kura-kura disembelih. Harus di sembelih. Paham ya? Seperti itu ya. Kepiting anggap saja hewan darat, kepiting tidak perlu disembelih karena dia mirip seperti belalang. Belalang tidak perlu disembelih, tidak ada uh, peredaran darahnya, maka tidak mengapa langsung aja dimakan. Seperti itu. Adapun buaya, kalau kita anggap hewan darat, maka dia buas. maka dia haram seperti singa dan yang lainnya. Tapi ini contoh maksud saya, ada makanan-makanan yang samar-samar halal atau haram ya. Terserah antum ya. Antum milik pendapat yang mana? Tapi kalau saya lebih condong masih ada kambing ngapain makan buaya. <laughs> contoh lagi misalnya makanan yang di situ ada kadar alkohol. Misalnya cuma 0,5 persen atau satu persen minuman yang ada kadar alkoholnya satu kalau kita minum banyak pun tidak memabukkan banyak pun tidak memabukkan apalagi kalau sedikit nah di sini ada yang berpendapat minuman kalau kada ada kadar alkohol sedikit apapun meskipun 0,0001 maka dia haram ya. namun pendapat yang dira'ijikan oleh para ulama bahwasanya berdasarkan hadis Nabi saw ma'askaro kasyiruhu haram kalau banyak diminum memabukkan maka sedikitnya pun khamar itu yang jadi patokan sehingga kalau ada makanan atau minuman mengandung alkohol kalau kita makan banyak tidak bikin mabuk maka itu bukan bukan khomar bukan khamar contohnya durian ada alkoholnya tidak ada tapi uh, saya belum mendengar orang mabok duriannya cuali dia makan mungkin 10 10 biji 10 apa buah ya mungkin ya. Ini makan nasi pun 10 bakul juga mabok ya <laughs> contohnya tape tape kalau tapenya makan orang tidak mabuk tapi kalau minumnya airnya bikin mabok karena tersarikan kan Alkoholnya tinggi, tapi kalau tapenya Mu'i pun tidak membuat fatwa haram. Padahal tapi masakan ind makan Indonesia kan, jadi ya, Saudi nggak ada tape. Tapi di mana di Indonesia ya. Tapi sampai sekarang Mu'i tidak mengeluarkan fatwa tentang haramnya apa tape. Padahal tape itu hasil proses fermentasi, ada alkoholnya. Ada yang berani bilang haram? Antum semua suka makan tape? <laughs> haram rugi di sendiri ya. Jadi mau saya ini contoh. Uh, demikian juga Kalau tape yang mengandung alkohol Dimakan tidak mengapa Demikian juga minuman Kalau ada alkohol selama tidak memabukkan Kalau kita minum banyak Ternyata mulai fly Berarti itu homer Tapi kalau sebanyak apapun Ternyata tidak memabukkan Maka tidak dikatakan dia apa Haram Antum pasti ragu ya, <laughs> ya ragu. Ada makanan Ada roti roti Ada alkoholnya dikit nggak berani ya Padahal Antum makan 1 kilo pun Antum tidak mabuk ya Lebih hati-hati ditinggalkan gitu kan Ya intinya, intinya Ini ada pendapat seperti itu ya Dan ini pendapat yang kuat Karena yang dikatakan Khamar itu yang memabukkan Selama tidak memabukkan Kalau kandungan alkoholnya sangat sedikit Maka tidak mengapa Di zaman Nabi namanya SAW Nabi, Nabi itu adalah Sari uh, uh, Anggur Atau sari dari Gandum Yang di campur di air kemudian didiamkan. Karena tatkala didiamkan terjadi proses fermentasi rasanya lebih enak. Dan itu halal diminum oleh para sahabat, diminum oleh para sahabat. Tetapi kalau sudah musim panas, Nabi melarang sampai 3 hari. Kalau sudah 3 hari <guruh> jangan diminum. Kenapa? Karena alkoholnya sudah semakin nama tinggi. Tetapi hari kedua, hari pertama masih boleh. Berarti Ada kelezatan yang dirasakan, tapi belum sampai pada tingkatan apa? Bir Alkoholnya sudah ada jelas Tapi, tapi belum sampai pada tingkatan apa? Menjadi khamar Jadi Jangan beli bir ya <tapi> Dulu bir bintang itu berapa alkoholnya? Hah? Ayo, siapa yang tahu? <tapi> Tapi itu bikin bikin mabuk orang, bikin apa? Mabuk, jelas itu homer ya. Hah? Saya pernah di masjid Nabawi ada seorang syekh ditanya, kalau nggak salah yang tanya orang Perancis atau apa kita. Gitu. Jadi pada pada perayaan perayaan tertentu di sana mereka dibagikan permen. Tapi permen tersebut dicampur dengan sedikit alkohol. Maka syekh tanya, kalau makannya banyak mabuk gak? nggak? Nggak. Kalau gitu bukan homer Kalau gitu kenapa? apa? Kamu tapi sudahlah daripada kita nanti teler tengah jalan. <laughs> Ini jenggotan kok teler. <laughs> Mending kita menghindar. Mending kita menghindar. Jadi itulah yang disebutnya perkara-perkara syubhat. Sekarang itu tadi berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan misalnya uh, apa namanya? Uh, Misalnya Mu'amalah Sebagian Mu'amalah Sebagian sistem Mu'amalah Ada khilaf di kalangan para ulama ya. Contoh Seperti yang diperaktikan oleh sebagian bank syariah Misalnya ada si A dan si B Si C adalah pihak bank Si A, si B ingin beli rumah dari si A Tapi Si B enggak punya uang Maka dia bilang kepada bang, bang, yang bang syariah ini, ya. Ya. saya nggak uang dari antum bang, tapi antum beli rumah itu, terus antum jual ke saya, saya kredit sama antum, nah, akhirnya bang beli rumah dari si A, yang rumah itu harusnya harganya 500 juta, bang beli 500 juta, terus bang jual kepada si B 1,2 m atau 1 m lah. Satu, satu M Nah, zahir dari Mu'amalah ini, zahirnya bukan riba Zahirnya adalah Jual beli antara si B Dengan bank paham Bank mau jual rumah berapapun, tidak ada masalah Yang penting si B pembeli riza Ya, yang penting si B Si pembeli riza Dan rumah yang dari Dijual oleh si A sudah berpindah tangan Kepemilikan dimiliki oleh apa? Bank Ya Sudah dimiliki oleh bank Nah, bank baru kemudian jual ke si B Si B beli 1 miliar Dengan cicilan 1 tahun Tidak ada masalah Ini secara zahir Tidak ada masalah Karena Zahirnya adalah Jual beli antara B dengan bank Bank mau jual berapa pun tidak ada masalah Tetapi Sibatullah mengatakan Justru ini riba, Hakikatnya adalah Hakikatnya adalah Si B pinjam uang kepada bank 500 juta Untuk beli rumah dari A Dan dia bayar 1 miliar Paham tidak? Sekarang saya ulang ya Ada si A Developer, penjual rumah Ada bank syariah ya, Bank BSD syariah <laughs> Kemudian ada si, uh, si bank C Ada si B B ingin beli rumah kepada si A Ternyata terlalu, dia tidak punya duit Harga aslinya tipe 36, 500 juta misalnya. Tipe, tipe 60 lah. 500 juta. Ya. Dia mau beli langsung nggak punya uang. Dia mau pinjam uang juga, siapa yang pinjamkan uang sama dia? Akhirnya dia bilang kepada si bang Atau bang kerjasama dengan si, si A. Pokoknya dia bilang, bang itu ada rumah bagus ya. Kalau kamu beli, nanti saya beli dari kamu. Ya udah, akhirnya bang beli dulu kepada Si A dengan harga 500 juta Pindahlah kepemilikan kepada bank Setelah itu bank jual kepada si B B beli dengan 1 miliar Zohirnya halal Karena zohirnya hanyalah jual beli antara si B kepada dari dari bank Tapi pada higaknya kalau kita lihat secara keseluruhan Sama saja kalau si B pinjam uang 500 juta kepada bank Untuk beli rumah bayarnya 1 miliar Bunganya 500 juta Dari situlah Dengan dua sudut pandang yang berbeda Khilaflah para ulama Sebenarnya mengatakan boleh Dan itu yang dipraktikkan oleh Banyak ulama di Arab Saudi Dan juga mendapat dipilih oleh Ustaz Erwandi. Afithullah Ta'ala Dan sebenarnya ulama seperti Syekh Uthin mengatakan Ini lah, inilah, inilah riba Demi Allah inilah apa? Riba, karena pada haikatnya si B pinjam uang 500 juta, bayarnya berapa? 1 miliar Saya lebih condong kepada riba ya. saya lebih contoh tapi ya banyak ulama yang membolehkan, ini contoh muamalah yang diperselisihkan ya mau yang diperslisiihkan dan timbul muamalah amala-muamalah lain, lain yang kita lihat Khilaf di kalangan para peneliti ya seperti GoFood nanti GoPay GoGoGo go yang lainnya ya P ini pe Anu ya Bak Pi halal ya dan seterusnya Nah, bagi orang yang tidak tahu persis hukumnya Yang terbaik baginya adalah meninggalkan Makanya Nabi SAW mengatakan فَمَنِتَّقَصْ شُبْحَاتِ فَقَدِسْتَبْرُ عَلِدِينِ وَإِرْضِهِ Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat Maka dia selamat agamanya dan harga dirinya Ini kita berkata demikian yang seharusnya Tapi banyak orang yang tidak bisa menjalankan hadis ini Kalau tidak begini kita tidak bisa punya rumah Ustaz Kalau tidak cara begini eh, Sudah itu masing-masingnya Cuma saya katakan bagi siapa yang mampu untuk meninggalkan perkara yang syubhat Itu yang lebih baik Dia dapat pahala dengan meninggalkan perkara yang syubhat Kata Nabi SAW Dak ma ya ribuk, ila ma ya ribuk. Tinggalkan yang kau ragu kepada yang tidak kau Kau ragu Tapi kalau dia sudah pelajari, dia yakin halal, silakan Kalau dia yakin halal, cara jual beli seperti ini halal Silakan dia lakukan, silakan dia terjang Jadi kalau dia masih ragu-ragu Kita bilang hidup cuma sekali ya Jangan sampai kita spekulasi dalam masalah hal-hal seperti ini. Wallahu alam bisawab. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Karra'i yar'a haula hima Ya, barang siapa yang waman waqa fi syubhati waqa haram. Barang siapa yang selalu menerjang perkara-perkara syubhat lama-lama dia terjumus dalam perkara yang haram. Ini dia tidak tahu halal haram, dia lakukan. Ini kan masih ragu-ragu, lakukan saja. Ini masih ragu-ragu, lakukan saja. Lama-lama itu haram. Mungkin Dia ragu-ragu, ternyata halal Perkara kedua ragu-ragu, ternyata halal Perkara tiga ragu-ragu, Mungkin perkara ketujuh, ragu-ragu, ternyata apa? Haram Lama-lama dia akan terjun sama perkara yang haram Atau dia terbiasa dengan perkara yang syubhat Ah ini syubhat aja kok, diembat-diembat lama-lama Dia terbiasa melakukan yang haram Karena yang syubhat-syubhat sudah biasa dia lakukan Tapi kalau orang dari jauh syubhat, dia selalu tinggalkan, dia lebih aman Jangankan yang haram, yang syubhat saja dia tinggalkan Apalagi yang haram. Tapi kalau orang sudah terbiasa yang syubhat lama-lama yang haram dia akan lakukan. Dan ini banyak dalam masalah muamalah. Allah, masih syubhat enggak apa-apa. Syubhat, syubhat, haram-haram sedikit enggak apa-apa. <laughs> Zaman sekarang ini mana yang halal murni Gak ada. Semuanya pasti ada syubhatnya, pasti ada haramnya. Ya, itu perkataan iblis ya. Akhirnya dia terjang semuanya. Kalau nanti mau halal murni nanti nggak bisa tinggal di Indonesia misalnya ya, banyak orang mengatakan demikian untuk melegalkan apa yang dia lakukan. Taib dan banyak orang-orang yang bingung ya. Saya juga saya, saya pun bingung menjawabnya. Ya. Ustad kerja di sini ustad kerjanya halal tapi full musik ustad ya. Ustad saya kerja di sini tapi barang jualan halal tetapi selalu dibuat nota kosong di up oleh apa orang yang beli dikasih harga sendiri semua sendiri tinggal kita stempel bagaimana ustad mengerikan ustad saya kerja di bengkel ustad tapi selalu dibilang ini sebaiknya diganti sebaiknya diganti padahal belum saatnya diganti <laughs> saya ditanya saya juga bingung <laughs> kamu nggak bisa bilang jujur nggak bisa saat atasan saya harus begitu prosedurnya seperti itu Harusnya belum diganti, bilang apa di? Ganti, biar apa, spare part cepat laku Aduh, mengerikan As Asalnya halal, tapi pengolahannya apa? Haram hmm. Repot Marilah yang tanya, Ustaz Saya kerja di restoran, Ustaz e, Apa namanya Sebagai restoran, saya makan kasih alkohol ya. Kamu yang bikin? Bukan, bukan saya yang bikin Saya yang apa namanya, yang menunya saya tapi yang numpain alkohol bukan saya <aoougher buldfrancotır> Tapi yang buat menu siapa? ya <robe> Umur berapa? Umur masih 22 Ustaz Udah punya anak? Udah Keluar mau kerja kemana Ustaz? Waduh bingung saya <aproSPEAKING> Masya Allah banyak orang punya masalah ya Kita itu antum tuh bersyukur, banyak apa? Bersyukur, Jumat pagi masih bisa ngaji ya <cobra> orang sudah nggak bisa ngaji Karena cari pekerjaan setengah mati Masya Allah ya Jadi banyak perkara-perkara syubhat Yang terkadang saya pun Tidak tahu hukumnya Hukumnya halal atau haram saya juga bingung ya Tidak semua perkara jelas bagi saya Apalagi bagi yang bertanya, kasihan ya Tadi malam saya ditanya sama Bukan masalah halal haram, cuma lucu aja ada Akhwat, nelfon dari jauh sana dari Jawa Timur di ujung Jawa Timur. Ustadz, saya suka sama Ikhwan Ustaz. <laughs> uh, akhirnya Ikhwan tersebut hafal Quran, Ustadz, Jadi saya jadi semangat hafal Quran bisa biar seperti dia, Ustad. Ya udah, Anti bilang orang tua, bilang suruh Ikhwan itu nikahi Anti. Ustad, nah bisa, Ustadz. kenapa? Saya masih kelas 2 SMA, Ustad. <laughs> Ikhwannya kelas 1, Ustaz. <laughs> Saya takut riak kalau saya hafal Quran Ternyata motivasi saya bukan karena Allah Tapi karena ikhwan tersebut Malah. Anti curhat sama ibu malu Ustaz sama Ustaz malu curhat <laughs> Masya Allah banyak. <laughs> Jadi banyak orang menderita <laughs> Ustaz Saya susah menahan syahwat ustaz, Jadi saya puasa Puasa bagus puasa ya Sudah puasa Dawud Sudah Ustaz Tetap aja syahwatnya tidak bisa eh, Kamu nikah aja belum bisa Ustaz saya masih SMA <laughs> Boleh nggak puasa tiap hari subhanallah Gak ada khilaf memang Tapi saya bilang kalau kondisi demikian boleh Menurut cuma kamu puasa tiap hari Tapi tontonan tidak bisa dijaga Kamu puasa tapi kalau ngelihat macam-macam Percuma Intinya ya begitulah ya Banyak permasalahan ya Di dunia ini pasti ada masalah. Tapi maksudnya selama seorang berusaha untuk bisa meninggalkan perkara yang syubhat, dia tinggalkan. Selama masih ada solusi yang lain, selama masih ada jalan lain, ngapain dia terjang perkara yang syubhat? Mudah, syubhat bisa tinggalkan masih ada yang lain. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita rezeki lewat jalan yang haram, lewat jalan yang syubhat, lewat jalan yang yang halal. Kalau ente tinggalkan syubhat, Allah akan ganti yang lebih baik. Yakin itu tapi harus dia tinggalkan dengan keyakinan. Man, tarakah syaiyunillah, awaladahu, khairun min. Barangsiapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Kemudian Nabi saw berkata, Allahu innafiljasa di mudgatan. Ketahuilah di badan itu ada segumpal daging. Ita salah salah hat ya Kalau segumpal daging itu baik, baik pula yang lainnya. Wa'idha fasadat fasadal jasadukulu Kalau buruk, buruk pula yang lain Ala wahiyal khatb, yaitu jantung Hadirin hadirat alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Ini dalil bahwasanya Perhatian terhadap hati itu sangat penting Banyak orang hanya memperhatikan zahirnya Batinnya kurang dia, perhatikan Bahkan dikatakan Malikul Allah, raja dari anggota tubuh adalah hati Maka seorang harus serius memperhatikan hatinya Dan ini juga bantan kepada orang yang mengatakan Yang penting hati Dia tidak pakai jilbab, yang penting apa? Ya. Karena Nabi mengatakan Kalau hatinya baik Pasti yang luar juga apa? Baik, baik. Nanti nggak pakai jibah berarti hati ente tidak benar paham? Sampai orang tidak sholat yang penting hatinya Tidak sholat gimana? Hati ente tidak beres berarti Kalau hati ente beres harusnya ente apa? Sholat Itu banyak ya Banyak seperti itu Ya Jadi Tidak benar ya Seorang jangan berdalil untuk melakukan maksiat Dengan berkata mentazkiah dirinya Memuji dirinya, hati saya yang penting Hati saya bersih, gimana hati bersih? Kalau inti-hati-inti bersih artinya inti-tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Harusnya anti-tunduk kepada Allah Ini takut kepada Allah Ini maasiat, harusnya anti-sujud kepada Allah Harusnya anda sujud kepada Allah Bukan malah melakukan maasiat Dengan dalil bahasanya hatinya bersih Orang-orang ya. soleh saja Yang begitu banyak ibadah Tidak tidak pede mengatakan Yang penting hati saya bersih, enggak Dia masih ragu hatinya bersih atau kotor Dia tahu hatinya masih banyak penyakitnya Ini sementara maksiat sana sini Kemudian mengatakan yang penting apa? Yang penting hatinya Kalau seorang ternyata tidak taat kepada Allah Menunjukkan hatinya, nggak beres Apa hukum makan belalang? Halal ya Meskipun giji kita Tapi belalang itu dulu makanan yang lezat di Arab Saudi. Sekarang setelah banyak kambing kurang laku. <gif> tapi dulu mungkin 50 tahun lalu belalang tuh makan lezat. Mereka makan sampai mereka bakar, mereka goreng enak banget tapi ya, kita lihat aja sedang nggak gimana gitu ya. Enggak jijik, tapi ya jijik kita bukan menjadikan perkara itu haram karena Nabi mengatakan halal ya. bosnya belalang tuh al-jarad itu hukumnya Halal dimakan. Soib, kita lanjutkan hadis berikutnya. <coughs> Waan Abi Hurairah radhiyallahu taalaanhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kala beliau berkata, Kala Rasulullah saw, Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar, wa dirham wal qatifah, celaka. budak dinar celaka budak dirham celaka budak qatif qatif itu kain yang halus dia mengatakan selimut Semacam macam itu in uthiya radiya wa illam yu'ta lam yarda kalau diberikan dia senang dapat dunia tersebut kalau tidak diberikan dunia maka dia pun tidak senang akhrajahul bukhari hadis riwayat al imam al bukhari Perhatikan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Tais' Abuddin, Tais' Abudirham, Abdul Qatifah. Celaka budak harta, celaka budak dinar, celaka budak dirham, celaka budak dolar ya, celaka budak barang-barang yang indah, barang-barang yang mewah seperti qatifah kain yang halus. Nabi menamakan mereka orang-orang dengan budak seakan-akan mereka penyembah dinar dan dirham. Dan itu ada orang seperti begitu ya. Saya sempat ditanya kemarin dalam pengajian ya. Saya baca pertanyaan Ustadz, ada teman saya mengatakan Tuhan kita adalah uang Karena dengan uang kita bisa Melakukan apa saja ya, Sehingga benar-benar dia mencari Duit, dia menyangka Kebahagiaan dia adalah di duit Dia menyangka kebahagiaan dia Di, di duit ya, Sehingga dia mengatakan duit adalah Segala-galanya ya, Padahal kita lihat betapa banyak orang yang berduit Belum tentu bahagia Problematika terlalu banyak Bila tinggal rumah tangga anaknya nggak beres ya jauh dari keluarganya ya orang bermaksiat tidak semakin bahagia semakin sengsara semakin menderita Dan itu banyak terjadi ya. O karenanya sebagian ulama mengatakan orang-orang uh, kafir ya hai uh, Allah mengatakan ke yasadu soauh fish sama Orang-orang ya, kafir itu seperti orang yang naik ke atas, e, naik seperti naik di atas gunung, ya kemudian kita lihat ya seakan-akan dia bebas, tetapi ternyata dia sulit bernafas. Orang di atas gunung kan demikian, oksigennya berkurang atau tidak? Berkurang. Kata Allah Subhanahu wa surat Al-An'am 125, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yasrah islam Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah mudahkan dia dengan Islam. Wa man yurid yaj'al sadrahu dayyqan harajan. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan, Allah jadikan dadanya sempit, susah, ka'annama yas'adu fis-sama', seakan-akan dia naik di tempat yang tinggi." Nah, kita yang di bawah, lihat kalau orang di atas, ini orang kafir. Dia di atas tempat tinggi, seakan-akan dia bebas, seakan-akan udara banyak di, di hadapan dia. Tapi sebenarnya hatinya apa? Sesak. Itu yang kita lihat sekarang orang-orang kafir, seakan-akan dunia di tangan mereka, seakan-akan mereka bagaimana? Mereka tidak bahagia ya, Ikhwan. Mereka sengsara dengan harta berlimpah yang mereka miliki. Apalagi kalau mereka sudah di masa tua, kasian. Mereka bingung apa harus mereka lakukan. Mereka tidak punya tujuan hidup. Ya, tidak punya tujuan hidup. Beberapa waktu yang lalu Mungkin dua pekan Ada seorang wanita Dari Jepang Teman-teman saya Datang ke rumah Orang kafir Bingung Dia tidak bahagia Dia mengeluhkan kehidupannya Jalan-jalan kerjanya Dari negeri ini Besok Indonesia kemana lagi Ke Thailand Ke Malaysia kemana. Jalan jaduitnya banyak Tapi tidak ada kebahagiaan Tidak ada kebahagiaan Kemudian lihat Saya pulang Ada teman-teman juga pulang Kemudian anak-anak saya pulang Uh dia heran Dia tanya istri saya Kamu di sini aja ya, terus suami mana belum pulang ya. Suami yang kerja, istri jadi ratu di rumah ya. Ratu pertama. <tuh> 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 Tapi jadi ratu ya. Anak-anak banyak datang kemudian cium tangan semua, oh, dia heran. Dia tidak dapat seperti itu. Antem kalau di negara Eropa orang tua bisa dilaporkan sama anaknya. Orang tua bisa dipenjara kalau ada masalah marah-marah anak-anak di penjara sama orang tua. Ada teman saya yang cerita dia tinggal di suatu negara kafir. Kemudian dia sewa rumah di rumah tersebut ada kamar yang kosong. Dia pakai beberapa kamar ada kamar yang kosong. Nah, kamar yang kosong itu sering didatangi oleh putra atau putri pemilik rumah tersebut. Tapi dia datang bawa pacarnya, berzina di situ. Sementara teman ini orang Islam istrinya berjilbab, anak-anaknya ada. Maka dia gelisah, dia akhirnya bertemu dengan pemilik Rumah tersebut dia bilang ya, ya pemilik rumah kami mohon kami dipindahkan aja ke lantai bawah karena lantai atas tersebut ada kamar yang datang oleh anakmu anakmu sering bawa pacarnya situ berzina di situ tolong kasih tahu anakmu jangan ke situ kata dia mohon maaf nggak bisa anak saya sudah 17 tahun sudah tidak di bawah apa naungan saya lagi hasilnya terheboh jadi kelihatannya mereka pemilik dunia seakan-akan mereka bahagia mereka tidak bahagia. Mereka menderita, mereka sengsara Orang-orang Islam yang Masya Allah ya, dengan seadanya ya, Meskipun makan tempe goreng, tapi bahagia Ya Makan beras ya <laughs> Tapi bahagia Ketemu keluarga, Alhamdulillah, kalau sakit Banyak yang jengur, Alhamdulillah Puasa-puasa bareng-bareng, buka bareng-bareng ya. Nikmat luar, luar biasa Orang kafir, ya tidak Tidak demikian, banyak diantara mereka yang Sengsara, dijauhkan kebahagiaan Maka Allah mengatakan, ya Barang siap yang berpaling dari peringatanku Maka dia Bagi dia kehidupan yang menyesakkan Yang sengsara Kita nggak usah bicara orang kafir Kita bicara tentang Kalau kita bermaksiat Kemudian kita nggak maksiat Kita rasakan kebahagiaan Tidak bermaksiat Kalau kita bermaksiat ada kegelisahan. kegelisahan Ada kegelisahan Karena jiwa kita berontak Fitrah kita menolak Kita bermaksud ada kekelisana Tetapi kalau kita nggak bermaksud kita bahagia Apalagi orang kafir Tanya orang kafir yang sudah masuk Islam Mereka bahagia Mereka temukan kebahagiaan apa yang mereka cari Jadi pernyataan bahwasanya Uang adalah segalanya tidak benar ya. Kalau ternyata orang yang paling kaya Pasti bahagia Kalau kekayaan berbanding lurus dengan kebahagiaan Maka seharusnya orang paling kaya itu orang paling bahagia Harusnya korun adalah paling bahagia Ya ternyata tidak. Betapa banyak orang yang kaya raya tidak tidak bahagia. Hidupnya sengsara. Banyak orang kaya akhirnya cari kebahagiaan dengan morfin, dengan obat-obatan terlarang. Dia tidak dapat kebahagiaan dengan istrinya, tidak dapat kebahagiaan anak-anaknya, tidak dapat kebahagiaan. Ada cari tidak dapat kebahagiaan berzina sana sini. Ya tidak ada kebahagiaan. Sehingga Nabi menamakan orang seperti ini adalah abdul dinar, hamba dinar. Kenapa dikatakan hamba? Karena benar-benar dia menyembah duit. Kapan duit itu mengatakan begini dia akan lakukan? Kapan duit tersebut menyuruh dia untuk bertengkar dengan orang tuanya, dia tidak peduli. Yang penting dia dapat duit. Kapan duit tersebut menyuruh dia harus bertikai dengan ad kakak adiknya, maka dia akan lakukan. Kapan duit tersebut menyuruh dia meninggalkan sholat atau menunda sholat, dia akan lakukan. Yang penting dia dapat dapat duit. Kapan duit tersebut menyuruh dia untuk menerjang perkara yang haram, akan dia lakukan. Jadi benarlah dia hamba, hamba duit, muda duit. Karena bukan dia yang mengatur duit, duit yang mengatur dia Seakan-akan yang beri perintah dan larangan adalah duit Itu banyak terjadi pada sebagian orang ya Jadi benar-benar dia yang penting dapat duit Apapun cara dia terjang, yang penting dia punya duit Kalau dia sudah dapat duit, dia merasa dia milik-milik dia adalah segalanya Dan ini tidak boleh dibahaya ya Jangan sampai seorang akhirnya menyembah harta Harta kita cari, kita perlukan Tetapi tidak boleh kita sembah Jangan sampai harta adalah Segala-galanya karena Harta bukanlah uh, Apa namanya uh, Harus orang punya harta Pasti bahagia tidak Tidak ya Kalau harta kita punya harta kita olah dengan baik Kita akan menjadi orang yang bahagia Tapi kalau kita tidak olah maka tidak bahagia Hadis berikutnya Anibni Umar radiyallahu anhumah Dari sahabat Ibnu Umar radiyallahu anhumah Kala beliau berkata Akadah Rasulullah SAW bimangki bi. Rasulullah SAW memegang pundakku. Fakola kemudian Nabi menasihati ibnu Umar. Kata Nabi kun kunfit dunia ke anak kegorip. Jadilah kau di dunia seakan-akan orang yang asing. Au abiru sabill atau seperti orang yang numpang lewat. Wakana ibnu Umar yakul dan ibnu Umar akhirnya berkata idham seita falatantahdiri sobah. Kalau kau sudah tiba di waktu sore, jangan tunggu lagi pagi hari. Segera beramal, segera berbuat. Wahidah asbah ta falatantadiril masa. Kalau kau sudah tiba di pagi hari, jangan tunggu sore. Kalau sudah tiba sore hari, jangan tunggu pagi. Kalau sudah pagi hari, jangan tunggu sore. Segera beramal. Wah, min sehati kalisa komik. Gunakanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Wamin haya tika lima dan gunakanlah kehidupan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Akhlaul Bukhari hadis riwayat alimam hal Bukhari. Ini di antara ya, perhatian Nabi kepada sahabat-sahabat junior. Iblis Umar masih kecil. Ya, tapi Nabi saw perhatian pada anak muda ini, Nabi pegang pundaknya dan Nabi ingatkan, meskipun dia mungkin masih sangat muda, Nabi ingatkan bahwasanya e, jadilah kau di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat. Nabi kasih dua pilihan, orang asing atau orang numpang, numpang lewat. Orang asing kalau kita tinggal, kita pergi misalnya keluar kota atau keluar negeri, kita terasing di sana, kita nggak terlalu banyak kenal orang-orang pun tidak kenal kita. Maka tatkala kita tidak kenal orang. Kita hanya melakukan yang perlu-perlu saja Yang perlu-perlu saja Segera kita pulang habis itu Ngomong-ngomong kita nggak kenal orang asing Orang pun tidak ada yang menegur kita Tidak ada yang menyapa kita Anggaplah kamu seperti itu dalam bersikap dengan dunia ya. Jangan sampai Kamu kemudian ya, Seakan-akan hidup Selama-lamanya di dunia Ngumpulin harta sebanyak-banyaknya Ini bukan orang yang zuhud Ya, ya Saya sering sampaikan Ibarat kalau misalnya saya Kerja di luar negeri ya Kemudian saya kumpulkan uang Bukan untuk saya bangun rumah di luar negeri tersebut Karena itu bukan tempat saya Saya akan kumpulkan uang saya kirim ke Indonesia Saya akan bangun istana di Indonesia Karena itulah tempat tinggal saya Itulah kampung saya Kalau saya kemudian tinggal di luar lagi Saya bangun rumah mewah-mewah Beli mobil mewah-mewah Dan anak saya tinggalkan Saya bodoh namanya Bahlul namanya <laughs> Seperti itu Uang akan saya tinggalkan Kamu kan akan pulang ke Indonesia Ngapain bangun rumah mewah-mewah sini? Nah, demikian pula kita ini akan meninggalkan dunia ini menuju kampung akhirat. Kalau kita terlalu bangun mewah-mewah, ya, kita akan tinggalkan ya salah ya. Salah, maka harusnya kita yang paling paling perhatian adalah bangun di akhirat. Maka silakan bangun istana di dunia tapi jangan lupa bangun istana di akhirat. Sebagian orang sampai punya aset banyak sekali, rumah sampai sekian, sampai sekian. Sementara dia sumbangan sedikit, masjid belum pernah dia bangun ya. Sementara rumah sudah, masya Allah, ada ada tujuh, ada delapan, tanah sudah berhektar-hektar. Apa yang dia bangun untuk akhiratnya nggak ada? Ini orang salah, salah dalam bertindak ya. ya. Dia menyangka dia akan hidup lama di, 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 di dunia ini. Beda kalau antum keyakinan bahwasanya hartamu akan kamu bawa ke dalam alam barzakh ya. Silakan kamu kulum banyak-banyak. Gitu. Seperti sebagian agama, kalau dia meninggal dikuburkan semua emas peraknya dimasukkan bersama dia dalam apa? Kuburan. Gitu. buat apa nggak tahu buat nyogok malaikat kali. Kalau kita ndak udah meninggal selesai, di bawah tanah sudah nggak bisa apa apa. Maka jadilah engkau seperti orang yang asing ambillah dunia seperlumu, jangan berlebih -lebih. jangan tamak ya. Dunia ini kalau kita kejar nggak ada habisnya. Tapi jangan tamak. seperlunya apa, ada perlu ya cari Kita perlu untuk anak kita, untuk istri kita Tapi tidak usah terlalu banyak-banyak Kalau ada berlebihan, segera infak, segera sedekah Segera infak, segera apa? Sedekah <tuh> <tuh> Atau seperti orang yang numpang lewat yang Numpang lewat, ya pergi, dia mau lewat Misalnya dari Jogja mau ke Jakarta Mampir Surabaya, mampir sebentar aja Paling cuma istirahat, untuk makan siang, makan malam Lanjut lagi Seperti itu, ambil secukupnya untuk melanjutkan perjalananmu Perjalanan kita masih panjang Di dunia cuma 60 tahun, kurang lebih Belum perjalanan alam barzah, belum perjalanan apa Di setelah Padang Mahsyar, sangat panjang Maka jangan sampai ya kemudian salah strategi Kemudian semuanya dipusatkan ke dunia Padahal dunia ini hanya tempat persinggahan Karena itu ibnu Umar mendengar nasihat Nabi wasallam Maka dia mengambil mengambil kesimpulan Maka dia harus berpikir bahwasanya kita harus benar-benar punya bekal yang banyak menuju akhirat. Bekal untuk akhirat adalah amal soleh. Amal soleh, ya itu bekal yang terbaik untuk di akhirat. Maka dia mengatakan idah as fala Kalau kau sudah tiba suhari sore hari jangan tunggu pagi. Kamu sore hari ada keinginan baca Quran baca Quran. Kamu ingin dakwah dakwah, kamu ingin berbagi sama orang tua jangan tunda-tunda besok lagi. Nggak tahu besok akan ada amal lain ada akan kesibukan dan yang lainnya. Kalau terpenting dalam hati kita ingin menjenguk orang tua, segera jenguk orang tua. Terpenting hati kita untuk menelpon orang tua, segera telpon orang tua. Terpenting hati kita untuk bersedekah, segera bersedekah. Jangan tunda-tunda. Kau tidak tahu, kau tiba di sore hari, apakah bisa hidup sampai besok. Wa ida asbah tafalatan taziril masa. Kalau kau sudah pagi hari, jangan tunggu sore sore hari. Jadi, Huan, ini kita buat terpacu untuk segera beramal soleh. Saya sering sampaikan, kalau... Hati kita terbetik untuk melakukan kebajikan, jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda. Saya sering contohkan, kalau tiba-tiba antum terbetik ingin nolong seorang, jangan tunda, segera antum tolong dia. Dia di antum nganduang kasih dia, antum masih mikir nantilah gimana nantilah. Akhirnya antum nggak bantu dia, akhirnya uang tadi tidak jadi aset antum di akhirat, nggak jadi. Antum lupa, atau pas antum mencari dia orang sudah pergi, akhirnya satu kebaikan lewat. Kalau Allah sudah kasih daya kepada kita ingin bantu orang segera, jangan tunda-tunda. Inilah khasiat wasiat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala yang paham tentang nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Antum keluarkan Allah akan gantikan. Jangan khawatir. Allah antum keluarkan, harta Allah akan ganti. Itu sudah kepastian, bukan suatu keraguan, itu pasti terjadi. Kalau kita terbetik hati ingin salat malam, segera salat malam. Sudah alarm bunyi bangun, bismillah salat malam. Ya. Jangan tunda-tunda lagi, ya, tunda lagi akhirnya ketiduran, akhirnya besok nggak salat lagi. Terbiti hati ingin baca Quran meskipun jam 1 malam bangun baca Quran Tiba-tiba perasaan enggak enak ingin baca Quran Segera wudhu baca Quran Kapan kita terbetik melakukan kebajikan Jangan tunda-tunda hidup cuma Sekali waktu kalau sudah lewat tidak akan kembali lagi Tidak akan kembali, kembali lagi Ya Kiranya seorang berusaha untuk beramal soleh sebisa Sebisa mungkin ya Jangan muda-nunda uh, Dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Ibn Umar tadi wafus min sihatika lisa komik mumpung masih sehat sebelum kau sakit kalau udah sakit kita nggak bisa apa apa mumpung masih kaya sebelum miskin ada duit nanti tahu-tahu, ekonomi jatuh ekonomi jatuh nggak bisa lagi sedekah nggak bisa anu repot mumpung masih ada duit sedekah saya bukan bilang sedekah setengah harta kemudian istri kelaparan tidak tapi kalau ada kelebihan harta yang penting istri masih gemuk masih aman. <tuh. 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 Kalau istri udah kurus ya, berarti salah. Salah strategi ya. Yang penting istri masih makan, anak masih makan. Ada kelebihan harta yang simpan-simpan buat apa? Ya, untuk masa depan, ya bisa simpan. Tapi jangan simpan banyak-banyak. Ketakutan yang berlebihan. Harus safety uang buat anak satu miliar. Ngapain seperti itu? Rizki akan berdatang. Sebagaimana Allah kasih rizki ente kemarin kasih rizki ente besok? Kenapa? Terlalu berlebihan, akhirnya jadi pelit. Ya, pelit terlalu... Tadi terlalu perhitungan Masalah rezeki bukan perhitungan matematika Nanti saya suruh menabung Bukan berarti nanti kemudian boros tabung, tabung. Tapi jangan berarti kemudian harus banyak-banyak Kemudian benar-benar safety Sehingga akhirnya tidak pernah bersedekah Akhirnya sama orang tua Perhitungan Akhirnya sama tetangga Perhitungan ya, Nanti tahu-tahu mati Terus tidak punya aset di akhirat Menyesal Menyesal, nggak punya apa-apa yang nanti bawa di akhirat Uang yang untuk mengeluarkan itu semuanya untuk antum sebenarnya Tadi saya bilang ada orang tadi Dia muda begitu keluar uang. Dikatakan ente uang harta menurut ente ringan Bukan ringan, uang ini sangat saya cintai Maka saya ingin selamatkan buat saya Caranya gimana? Titip sama Allah Titip sama Allah Nanti sudah setengah mati, cari Jangan nanti buang di dunia, buang Buang di akhirat Allah akan kasih pahala berlipat ganda Ya, seperti saya sampingan juga ada seorang dia dikasih harta dapat harta dia kasih sama orang. Kasih harta dia kasih sama orang. Akhirnya orang tadi sama dia Anto ini, kalau dapat harta kasih orang, kenapa bisa demikian kata dia? Saya punya kebiasaan sama orang lain, Allah punya kebiasaan sama saya. Kebiasaan Allah sama saya, kalau saya kasih orang lain, Allah kasih saya harta. Saya pertahankan kebiasaan ini. Setiap saya kasih orang, Allah kasih saya harta. Setiap saya kasih orang, Allah kasih saya harta. Kalau saya rubah kebiasaan saya dengan orang lain, bisa jadi Allah rubah kebiasaan Allah dengan dengan saya. Jangan rubah. Kalau ente tahu ente selalu bersedekah, rezeki lancar lanjutkan, jangan berhenti, jangan berhenti. Allah akan terus kasih kasih rezeki. Subhanallah Saya kenal banyak orang yang dermawan. Rata-rata, masya Allah kehidupan tambah tambah nyaman, tambah bahagia, rezeki tambah banyak, tambah semakin mudah untuk bersedekah. Cuma kita ini terlalu cinta dunia, ya. terlalu cinta dunia. Melering duit aja mikir-mikir. mikirnya panjang ya saya ketemu orang Masya Allah saya ketemu fulan gini 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 ada keperluan gini gini berapa Ustadz tanah 2 miliar minggu depan langsung dia bayar 2 miliar Masya Allah uang 2 miliar saya nggak pernah lihat ini orang beneran nggak bener bayar 2 miliar ini harus bangun masjid gini, gini 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 berapa 7 miliar Dikeluarin 7 miliar Masya Allah Ada orang itu Saya bukan bilang orang Saudi ya Saya bicara orang apa? Indonesia ya, Yang seperti kita pesek-pesek juga ya <laughs> Orang Saudi ya mungkin Orang Indonesia, ada juga orang-orang yang hebat dalam apa? Bersedekat Ada orang sama saya, Ustadz, saya ini Semua harta saya 50% buat dakwah 50% buat saya Masya Allah Ada yang lebih parah lagi, saya pernah ketemu orang Ustadz, saya ini, kalau orang bayar zakat 2,5 persen, saya 20 persen buat saya, 97,5 buat dakwah. Bayangkan. Ini orang gila bagaimana? <laughs> saya ketemu orang seperti itu. Luar biasa. Jadi dia hidup aja. Hidup. Masih bisa bangun ini, masih bisa bangun anu. Buktinya. ya Ya, kita hidup di dunia cuma sebentar, cuma numpang lewat. Nabi berkata, mali Wali dunia, inna dunia sama Apa urusan dengan dunia? Waktu Nabi tidur kemudian terlihat bekas uh, tikar di lambungnya. Sahabat kasihan, kenapa tidak dibikinkan ini ya Rasulullah? Kata, Rasulullah apa urusan dengan dunia? Perumpamaan dunia seperti orang yang berkendaraan kemudian mampir di sebuah pohon istirahat sebentar kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut. Sama kita gitu, ini cuma sebentar. Kita akan tinggalkan dunia ini Kita dari alam janin Kita keluar di atas muka bumi Mampir 60 tahun kurang lebih Kemudian kita lanjutkan perjalanan alam barzah Mungkin ratusan tahun Kemudian di padang masyarakat 50.000 ribu tahun Dan seterusnya surga neraka abadi ya, Cuma sebentar di dunia ini Maka kalau kita punya harta Jangan lupa kita untuk bersedekah Kalau punya semangat untuk beribadah Jangan tunda-tunda Dalam hadis juga kata Nabi SAW Iktanim khamsan qobla khamsin manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masa e, faraqmu yaitu waktu luangmu sebelum kesibukanmu kalau kita ada waktu luang yang lu baca Quran ada saat nanti kita nggak ada waktu luang banyak kebutuhan banyak keperluan yang masih muda mumpung sebelum nikah ya ya kalau sudah nikah banyak keperluan banyak urusan ya Apalagi kalau istrinya lebih dari satu Lebih susah lagi <laughs> Jadi Bu ada waktu Jangan Ibu-ibu juga demikian Masih sehat ya, Mata melihat masih jelas ya. Baca Quran Masih bisa ngurus anak-anak Nanti udah tua Sudah Baca setengah mati Mau sholat juga setengah mati Mulai pikun-pikun ya. Mumpung sekarang masih sehat Lakukan Mumpung sekarang masih ada waktu luang Beramal soleh Demi masa depan Kita semua di akhirat sudah tanya jawab kan sudah ya ya udah kita tanya jawab aja kalau gitu ya <laughs> eh, silakan sampai sini aja dulu kalau yang bertanya saya persilahkan allah taala yang tanya langsung juga boleh ya ustadz apakah kalau sedang haid boleh datang ke masjid ini di hilafikan para ulama yang pendapat yang lebih kuat bahwasanya wanita haid selama dia bisa menjaga dirinya tidak sampai terteteskan darah haidnya di masjid maka tidak tidak mengapa insyaallahu taala apalagi kalau ada keperluan pengajian uh, dan yang lainnya maka tidak tidak mengapa disebutkan dalam hadis ada seorang wanita yang selalu membersihkan masjid ya, ya tidak disebutkan kalau dia haid maka dia tidak meninggalkan masjid tidak bersihkan masjid sehingga semalam mengambil dalil keumuman bahwasanya wanita ini disebutkan dia tukang bersih masjid maka bisa jadi waktu haid dia tetap membersihkan apa masjid dan dal dalil yang mengatakan tidak boleh wanita haid ke masjid hadisnya dhaif dan sebagainya tidak tegas jadi kita kembali kepada hukum asal bahwasanya tidak mengapa wanita haid di masjid apalagi kalau ada keperluan allah alam bighawab Bagaimana hukumnya jika seorang istri sangat patuh dan taat kepada suaminya sedangkan di satu sisi dengan ketaatannya itu Istri tersebut malah menyakiti hati ibunya sendiri. Kok bisa? Hubungan antara sang suami dan ibu kurang baik. Nah kalau wanita taat harusnya tidak menjadikan ibu mertuanya sedih. Oh menjadikan apa? Ibu kan kok ibu? Oh ibunya sendiri. Dia taat sama suami, ibunya nangis. <laughs> uh, ada ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki Taatnya seorang wanita kepada suami tidak menjadikan kemudian dia durhaka kepada ibunya. Ya. Ya. Tetapi kalau ternyata dia taat kepada suaminya, terus ibunya nggak suka dia taat kepada suami, ibunya nangisnya itu bukan urusan dia, tapi pasti ada yang salah. Kenapa bisa demikian? Kenapa kalau dia taat kepada suaminya, ibunya kok bersedih? Jangan-jangan ya. dia kurang telepon, jangan-jangan kurang silaturahmi, bisa jadi. Ya. Orang tua itu kalau sudah tua seperti anak-anak ingin -anak diperhatikan, tetapi mereka bilang suruh datang. Terkadang egonya tinggi. Kita anak-anak jangan tunggu dipanggil sama orang tua. Kita telpon, kita datang tanpa harus orang tua manggil ya. Jangan terus bilang anak. Kalau anak sudah besar, dibilang bilang anak. Saya rindu sama kamu kan malu kadang orang tua. Kita sendiri kadang nggak nggak bisa mengungkapkan demikian. Nah orang tua pun demikian. Dia ingin ada teman ngobrol, teman bercanda, diajak jalan-jalan sama anaknya. Ya kalau kita ada kemampuan jangan ditunda-tunda ya. Boleh ke anak tetap bekerja di bank konvensional tapi gaji anak keluarkan sebagian untuk pembersihan harta tidak bisa dibersihkan semuanya haram ya. Kalau anda keluarkan sebagian hanya mengurangi dosa tapi dosa tetap dosa tidak ada solusi lain. Kecuali keluar, ya. Hidup cuma sekali, rezeki Insya Allah ada. Ya. Mending kita hidup susah daripada makan dari hasil riba. Riba itu dosa besar. Riba itu dosa besar, bukan dosa kecil. Bolehkah janda menikah dengan wali hakim sementara walinya masih ada? Enggak boleh. Tetap harus dengan walinya. Kecuali walinya menolak, tidak mau menikahkan tanpa alasan yang syar'i, i. maka dia laporkan kepada Pemerintah kalau ternyata wali hakim menikahkan maka sah, tapi prosedurnya harus lewat wali sendiri terlebih dahulu dan tadi dilihat kenapa dia menolak syari atau tidak syari, apa alasannya walinya melarang untuk menikahkan ya, kalau ternyata tidak syari maka wali hakim berhak untuk mengambil alih maka baru sah nikahnya. Adapun kalau langsung ke wali hakim tanpa lewat walinya sendiri maka ini tidak boleh. dan tidak sah ya kalau kita sedang sholat sunnah lalu di tempat itu majelis ilmu dimulai apa yang kita lakukan apakah selesaikan sholat sunnahnya atau batalkan dan lebih utama menerkan majelis ilmu sholat sunnah sebentar nggak ada masalah nggak ada bertentangan salat sunnah kalau kita ingin segera mendengar majelis ilmu sholat sunnahnya dipercepat ya jangan baca surat al baqarah ya nanti majelis selesai sholat sunnahnya belum selesai ya tapi tidak ada pertentangan jangan dibatalkan lanjutin aja nggak ada masalah Bagaimana cara menyampaikan suami untuk menghentikan riba pinjaman bank dalam menjalankan usaha keluarganya. Hukumnya haram bilang riba ya. eh, Kata Nabi SAW eh, kata Jabir la anallahu eh, akila riba wa muqilahu wa katibahu wa, wa sawa. Allah melaknat pemakan riba yang mengutangkan rentenirnya wa muqilahu. yaitu nasabahnya wakati bahu notarisnya washi dan dua sasiknya saksinya sawa nabi berkata semuanya sama ini bukan main-main ya fabiallah orang makan riba umumkanlah peperangan melawan siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah memeranginya jadi seorang Kita ingatkan kepada suaminya ya, jangan kita tidak tahu kita makan riba kita meninggal dunia tidak berkah bilang saya tidak mau makan hasil riba Nasihati sama suami ya, jangan Ingatkan ayat ayat Allah subhanahu Wa Ta'ala apa hukumnya make gope boleh tapi jangan ambil kortingannya boleh tapi jangan ambil apa kortingannya apabila suami minta Ana bilang ke bapak anak untuk dibantu pindah ke posisi yang basah Sedangkan Ana tahu di posisi itu banyak sekali uang haramnya Dan Ana sebagai istri menolak untuk membantu Suami sekarang mengancam akan meninggalkan Ana dan anak-anak Masya Allah Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Apa Ana termasuk istri yang zalim tidak membantunya? Padahal hanya ingin rezeki yang halal saja untuk kami Tolong jawab Ustadz kenapa terasa sulit sekali jalan hijrah? Tidak, kalau anti-tidak Tahu itu akan mendatangkan kemudaratan Akan menimbulkan suami Akhirnya makan dari harta yang haram Maka jangan dibantu Kata Allah Wala al wal Jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan Jangan, tidak boleh Hukumnya haram Kalau kita tahu itu adalah tempat basah Akan mendatangkan banyak uang haram Kita bantu, kita ikut berdosa Di akhirat kelak Kalau suami mengancam ngancam Jangan pedulikan Kalau ternyata dia meninggalkan Kita harus sabar ya Ya. kita meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Kata Allah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak taat kepada suami, tidak taat kepada ayah dan ibu kalau melindahkan kepada maksiat. Orang berhijrah hidup ini memang ujian ya. Hidup ini memang ujian. Masing-masing kita punya ujian tersendiri. Ant, anti jangan kira Ustad tidak diuji, Ustadz juga punya ujian Masing-masing ya, punya apa? Ujian ya. Kawan kita yang kaya raya juga punya ujian sendiri ya. Memang ujian bertingkat-tingkat Bagaimana sikap kita berhadapi, menghadapi ujian tersebut ya. Terkadang ujian sama dihadapi oleh dua orang berbeda Tapi yang satu bisa bersabar, satu tidak Padahal ujiannya sama ya. Berarti sikap iman orang tersebut dalam menghadapi ujian Tidak ya. mungkin hidup dunia ini tanpa ada ujian pasti ada ujian, namun terkadang ada saatnya berat dan saatnya akan ada hilang ujian tersebut. Allah Allah menjanjikan bahwasanya orang beriman pasti diuji. Ya. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan berkata aku beriman kemudian tidak diuji? Pasti diuji, ya pasti diuji. Tetapi kalau orang beriman diuji pasti ada solusinya, pasti ada solusinya. Makanya Allah mengatakan ja Baraksa bertakwa Allah akan berikan apa? Solusi Anti bertakwa kepada Allah Suami maksa yang haram jangan ikuti Kalau dia ceraikan, hadapi Nanti jangan minta cerai Anti berusaha menenangkan dia Anti berusaha jelaskan kepada dia Tapi kalau akhirnya dia menceraikan gara-gara seperti ini InsyaAllah itu yang terbaik bagi anti Sabar Apa hukumnya kita menerima hadiah dari bawahan Kerja di kantor baik berupa makan atau barang. Sedangkan ketika kita tidak jadi bos, Bawaan tersebut tidak pernah memberi hadiah. <laughs> jadi ada namanya Ibnu Ludbi ya, seorang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tugaskan dia untuk mengumpulkan harta zakat. Kemudian dia ngambil harta zakat di kampungnya. Setelah itu dia bawa kepada Nabi. Dia dia dapat hadiah dari orang kampungnya. Maka dia mengatakan, ini untuk kalian Baitul Mal. ini untuk saya Uh dia li, karena saya diberi hadiah oleh Orang kampung saya Maka Nabi marah Nabi mengatakan, coba kalau dia duduk di rumah Bapaknya, di rumah ibunya, apakah ada yang kasih hadiah Sama dia? Dia itu dikasih hadiah Karena dia adalah pegawai pemerintah Maka dia dikasih hadiah Seandainya dia bukan pegawai pemerintah, duduk di rumah bapaknya Rumah ibunya, apakah dia akan dikasih hadiah? Tentu tidak Kemudian Nabi SAW mengingatkan, barang siapa yang mengambil Harta seperti ini maka dia akan datang pada hari kiamat memikul harta tersebut. Kalau dia ambil dapat hadiah berupa kambing dia akan pikul kambing tersebut di pundaknya sambil kambing tersebut mengembek. Kalau dia yang dia dia kasih hadiah berupa unta dia akan pikul untanya sambil untanya mengeluarkan suaranya. Kalau dia mikul, dikasih sapi dia terima maka dia akan pikul sapinya pada hari kiamat. Ini ancaman yang berat. Ya. Maka ini disebut dengan hadiahul umal, memberi hadiah kepada pegawai pemerintah dari masyarakat maka hukumnya haram. Kecuali masyarakat tersebut temanan sama kita, waktu kita bukan pegawai juga dia sering kasih kita hadiah, nggak ada masalah. Berarti bukan karena kita pegawai dia kasih hadiah. Tapi kalau karena kita pegawai, kita dikasih hadiah, maka ini tidak boleh. Pertama, pegawai tersebut sudah dikasih gaji oleh pemerintah. Yang kedua, setelah dia terima hadiah dari masyarakat, akan sikap ada ketidakadilan, itu sudah pasti. Ada ketidakadilan Mungkin ngambil zakatnya dia milih-milih atau dia lebih lembut Kenapa? Karena dikasih hadiah Bagaimanapun hadiah itu mempengaruhi Mempengaruhi Oleh karena Nabi melarang ya Orang menerima hadiah seperti ini Seperti dalam sekolah misalnya Kalau kita punya anak sekolah di suatu sekolah Terus gurunya kita kasih hadiah Dari kita Kira-kira guru itu sayang nggak sama anak kita? Sayang Ya. Biasanya diomelin nggak jadi diomelin Hapal kurang gak nggak apa-apa Nanti diulang di rumah ya Yang lain dipukulin <laughs> Itu terjadi Makanya kalau kita mau kasih hadiah sama guru Apalagi sekolah swasta nggak ada masalah Kita kasih kepala sekolah Kepala sekolahnya kasih tanpa harus tahu siapa yang kasih Karena kalau dia tahu siapa yang kasih Ada rawan timbul ketidakadilan ya. Kalau swasta boleh Kalau saya saya nggak tahu ini pekerjaan swasta Yang bapak ini kerja swasta atau pemerintah? Kalau pemerintah jelas tidak, tidak boleh. Tapi kalau swasta, maka harus lapor kepada ownernya. Bosnya saya dikasih duit sama ini. Kalau ownernya membolehkan, maka boleh. Saya ulangi, kalau ini perusahaan yang bapak kerja ini swasta, harus lapor kepada ownernya. Pak, ini anak buah kita ada, gini saya kasih duit sama saya. Udah ambil aja, napa? Ya udah ambil aja, napa? Karena antum sudah digaji oleh sang owner. Kalau ownernya mengizinkan, maka tidak jadi. masalah tapi antum harus tetap adil di antara apa anak buah yang lain jangan sampai gara-gara dia kasih ini kemudian akhirnya antum pilih dia untuk naik atau gimana itu nggak boleh tapi kalau kalau pemerintahan tidak boleh sama sekali tapi kalau suara harus minta izin kepada apa owner Ustaz kalau kita ekonominya menengah ke bawah nabung sedikit-sedikit buat masuk sekolah anak ke sekolah karena biaya masuknya mahal sekolah sunnah ini ya, sekolah sunnah mahal semua sih Musibah benar. Makanya orang nggak mau sekolah sunnah mahal, yang murah sekolah bid'ah, <laughs> sekolah umum. Ini aneh, tapi ya demikian kenyataannya, ya. kenyataannya. Kalau di Jawa masih banyak sekolah sunnah murah-murah masih banyak. Kalau di Jakarta rata-rata mahal ya, Jakarta dan sekitarnya maksudnya. Tanah mahal, gaji guru mahal. Ya belum punya, masih sewa dan macam-macamnya Sewa pengembangan Pengembangan yang ngambil dari uang apa Uang pendaftaran, dibilang wakaf-wakaf Dipaksa ya Dan macam-macam Ya kondisinya seperti itu, oh, ya, kenyataannya demikian Sebagian orang saya ketemu, ustaz saya terpaksa Keluarkan anak saya dari sekolah sunnah Saya masukkan sekolah umum saja ya, Belajar nyanyi-nyanyi tapi gratis ustaz <laughs> ini Belajar sunnah, duit bayar Saya nggak punya duit Dan ini menyedihkan ya Saya masih terus punya cita-cita ingin sekolah sunnah, tapi belum belum terwujudkan sampai sekarang sekolah sunnah yang murah. Apakah kalau kita nabung dikit-dikit, termasuk hamba dinar, kalau kita sedekahnya hanya sekedarnya, insya Allah enggak, karena antipun menabung buat akhirat, buat menyekolahkan apa anak. Tapi keluarkanlah meskipun hanya sedikit. Yang penting ada yang kita sumbangsikan, kita sedekahkan, jangan saya pelit. So, bagaimana dengan pendapat yang melarang kajian di waktu mau sholat Jumat? Ada larangan halakah itu menjelang sholat Jumat, itu dilarang. Karena orang bersiap untuk apa sholat? Jumat. Jadi seakan-akan saingan bagi sholat Jumat. Sholat Jumat ini ada zikir, ada khutbah yang harus didengar. Tapi kalau jauh di sebelum sholat Jumat, mudah-mudahan tidak mengapa. ya. Dan itu saya lihat juga praktek para masyayih, para ulama juga mereka. mengadakan kajian juga di pagi hari Jumat. Oleh karena kalau pagi hari Jumat kita juga jangan sampai menjelang apa? Jumatan. Kasih spare ya waktu yang panjang misalnya 2 jam atau sebelum Jumatan kita sudah berhenti atau satu setengah jam dan semisalnya. Se 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 Bagaimana pendapat antum tentang rencana MUI untuk mengharamkan game-game online yang berisi kekerasan? Sebagian orang menentang rencana ini karena mereka berpendapat bahwa game semacam ini dapat melatih seorang untuk berbuat strategi dalam mengalahkan Musuhnya. <laughs> Saya rasa Mui sudah menimbang dengan baik lah. Mungkin banyak laporan, banyak dampak ya. Kalau mau jadi jagoan tidak perlu main game ya. Emang kalau jago game itu jago strategi perangkat enggak? nggak nggak ada hubungannya. Ti ya. jago tembak dalam game kemudian keluar jadi jagoan, enggak. Mungkin jadi orang paling penakut di dunia bisa jadi ya. Nggak ada hubungannya. Ya, kalau itu sekolah khusus nanti ada pelatihan langsung secara ya, tidak game tidak bisa mewakili ya. Emang kalau dia jago tembak sana gue apa kemudian keluar ke alam nyata tidak ada hubungannya ya. nggak ada nyambung saya rasa Mui sudah uh, menimbang kalau ini memang Mui memandang karena mungkin banyak laporan anak-anak terpengaruh habis main game mukul sana mukul sini tendang sana tendang sini anak-anak jadi emosian yang main anak-anak kan, anak -anak, kan? Kalau bapak-bapak -bap 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 terlalu ya Habis main game marah-marahin istrinya Mukul-mukul istrinya nembak-nembak istrinya <laughs> Ini pasti banyak laporan Sehingga akhirnya Mui mungkin mengeluarkan eh, Apa namanya Hal tersebut tentu sudah dipikirkan oleh Pihak Mui Apa yang harus kita lakukan Ustadz jika punya uang Yang cukup untuk Satu beli mobil atau umrah atau beli tanah Maka harus dilakukan Yang, yang kebutuhan Kebutuhan yang apa Primer apa Kalau ternyata mobil itu merupakan kebutuhan yang primer untuk cari nafkah untuk anak sekolah, ya beli mobil aja. Kalau yang Tapi kalau ternyata tidak primer, pingin umrah, ya umroh. umrah. Ya, saya tidak tahu, kebanyakan mobil sekarang jadi kebutuhan apa? Ha, primer sekarang, bukan sekunder lagi jadi primer. Kalau nggak ada mobil, gimana ya? Banyak keperluan tidak bisa dikerjakan. Ustaz, saya ingin menjadi wanita yang soleha dan belum pernah bisa baca Al-Quran. Tolong beri solusinya. Belajar. Belajar baca Al-Quran, belajar tajwid. Belajar, anak-anak TK saja bisa belajar Al-Quran Apalagi sudah Dewasa, tentunya lebih mudah Yang penting jangan malu-malu Tidak -malu. perlu malu-malu ya, belajar Ada umur 40 baru belajar quran 50 baru belajar quran Tidak ada masalah, ini demi kehidupan kita Di akhirat kelak Tapi demikian saja kajian kita Ikhwan dan Ahwat, Subhanahu Wa Ta'ala Kita berkabat al-Majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh